0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 117. Aujourd'hui, mon invitée est Nathalie Rodari, Nathalie est fondatrice et inspiratrice du leadership humaniste. Elle est coach des dirigeants, speaker et auteur. Son nouveau livre, aux éditions Guy Ray Daniel, s'intitule Nouveau monde cherche nouveau dirigeant, leadership humaniste. Dans cette conversation avec Nathalie, nous discutons c'est quoi être un leader humaniste Pourquoi c'est important aujourd'hui Comment s'infuser de conscience Comment travailler sur la reconnaissance de soi et convertir les hommes et femmes qui ont besoin d'être éclairés Une conversation inspirante. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Bonjour Nathalie Rodary. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu étais basé à Paris, euh, tu avais une mission dans la vie et là, tu, es sorti, tu as sorti un livre qui s'appelle « Nouveau monde, cherche nouveaux dirigeants » aux éditions Guy Trédaniel. J'ai adoré ton livre, je trouve qu'on est euh, sur un, un très grand chantier et, et donc je voulais t'en parler, en parler ensemble. Nathalie, dans tes mots, comment tu souhaiterais te présenter
1: Me présenter euh... Bon, je peux me présenter de plein de façons. Euh, je dirais que déjà humaniste, fondamentalement, Fondamentalement, ça a toujours été le, le fil directeur, c'est-à-dire euh, euh, l'évolution de l'humanité, euh, ça a toujours été le fil directeur de tout ce que j'ai fait et avec un je, je l'ai fait dans tout, dans, à la fois dans les entreprises que j'ai créées, euh, à la fois euh, dans les chansons, parce que je suis aussi auteur-compositeur que j'ai créé, euh, et puis euh, dans les livres. Euh, mais voilà, je suis vraiment euh, tout, tout ce qui peut contribuer à l'éveil euh, des consciences humaines. Euh, ça a toujours été mon, mon fil directeur depuis que je suis toute petite, avec cette conscience
0: aiguë de ça. Mmh, voilà. Alors, et je voudrais que tu, tu nous exposes comment c'est arrivé, parce qu'en fait, évidemment, tu es né. Tu commences à lire, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a. qui t avait tic Ça y est, c'est là où je vais aller. Comment Parce qu'en fait, évidemment, il y a la, 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 la conscience se développe et t'as grandi là-dedans, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a mis sur ce chemin
1: alors, il y a, y a trois choses. Il y a une chose de début de naissance, euh, mais vraiment, voilà, ma naissance, une chose vers les 13 ans, euh, et puis après, quand je suis rentrée dans, dans, dans le monde professionnel. Mais alors, la première des choses, c'est, euh, je suis née, euh, ma sœur est née, enfin, une de mes sœurs est née, puisque j'en je ai j'en ai deux, mais euh, est handicapée euh, mentale. Hmm. Euh, et donc, dite à l'époque anormale, voilà. Et on a partagé la même chambre jusqu'à l'âge de 9 ans. Et moi, je suis arrivée dans, dans ce monde, j'ai envie de dire, avec une conscience aiguë euh, de tout ce qui n'allait pas, les incohérences que je voyais autour de moi, les masques que portaient tous les gens. Euh, et, et en fait, tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ou même l'état de la planète ou la façon dont... Euh, pour moi, ça me sautait aux yeux euh, de façon évidente. Euh, et je ne comprenais pas que les gens ne voyaient pas. Voilà. Euh, alors, euh, Et en même temps, je voyais que j'avais une sœur dite handicapée euh, mentale qu'on disait « anormale ». Et avec elle, je partageais euh, des dimensions euh, de conscience que les gens euh, dits normaux, dont mes parents et dont plein d'autres gens, je ne voyais pas, euh, je, ne les, je les voyais dans l'inconscience. Donc, j'avais cette espèce de le monde tel qu'il était, qu'on disait qu'il était tout très bien. Et moi, je disais, mais ça ne va pas. Et, enfin, je dis, voilà. et puis, ma sœur dit, anormale. Je me disais, mais qu'est-ce qui est anormal chez elle en fait, voilà, donc, euh, et, 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 et tu vois, on parle de bienveillance, on parle de, de conscience, d'humanité, etc., euh, ma sœur était, euh, enfin, elle est toujours complètement là-dedans, donc on partageait ensemble, euh, cette. Euh, euh, on était dans un autre monde ensemble, euh, mmh. et, et l'autre monde dit monde normal, qu'on le voit aujourd'hui, je le voyais comme quelque chose de malade en fait. Mmh. vraiment de malade Incroyable. donc ça c'était dès le début euh, donc si tu veux j'avais à la fois la normalité qui faisait pour m'insérer dans le monde euh, actuel hein, euh, parce qu'au moins ma soeur avait l'étiquette anormale donc elle pouvait être en dehors complètement du système euh, mais moi par j'étais mmh. voilà j'étais un petit euh, mais j'avais dans ma façon de, de fonctionner de, de, de questionner de regarder le monde euh, j'étais ailleurs mais je ne pouvais ça ne pouvait pas se dire ça ne pouvait pas se montrer. Hein. Mmh. Voilà. Donc ouais. ça, c'était le, le premier point. Euh, après, j'ai grandi avec ça, mais avec une grande angoisse, parce que je voyais que toutes ces figures d'autorité, alors t as, t as, ça commence par les parents, euh, la famille élargie, euh, l'école, etc., enfin tout ça, euh, et je me disais, mais avec cette angoisse terrible, de se dire, mais comment je vais m'insérer, moi, dans ce monde-là, où j'ai pas ma place, parce que je ne suis pas comme ça mmh. Euh, et puis, euh, et puis je me suis dit, mais dépendre de figures d'autorité que je trouve. Alors, certes, elles ont fait toutes les grandes études, voilà, parfait. Euh, mais je les trouve d'une grande inconscience dans les choses. Hein, Peut-être beaucoup d'intelligence, mais peu de conscience. Et je, je me voyais pas. Euh, euh, j dit, j co comment je vais faire moi Et du coup, euh, je cherchais, cherchais. j'ai un peu tout essayé. Hein, je me suis dit, est-ce que si je suis bonne sœur, mais bon, les religions je me suis dit, non, ça va pas. Elles sont pas avancées elles, non plus. Enfin, euh, j'ai voilà, j'ai cherché, cherché. Et puis, euh, j'en étais quand même assez triste et, et angoissée. Euh, et à 13 ans, euh, un cousin à moi m'a mis un, un bouquin. Il faisait médecine. Il m'a mis un bouquin dans les mains euh, qui était sur des guérisseurs. Ça m'a emmené tout de suite en Asie du Sud-Est et je suis tombée sur le bouddhisme. Et là, ça a été donc après le normal-anormal de ma sœur et, et ce questionnement dans le monde, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Le, 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 le Croiser le bouddhisme a été une sortie déjà du monde occidental pour moi. Et en fait, quand j'ai croisé le bouddhisme, je me dis mais c'est ça, c'est ça et que je cherchais et qui en fait, c'était comme si je me reconnectais ou je retrouvais quelque chose que je connaissais déjà et sachant que le bouddhisme n'est pas du tout une religion, mais est une voie d'éveil de la conscience. Voilà. Et, 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 et la voie pour y parvenir. Donc, euh, donc ça. Donc après, j'ai plus jamais lâché ça. Et puis, les figures d'autorité, bah, j'ai passé ma vie à questionner mmh. les figures d'autorité. <rire> ça a commencé dans ma famille, mais bien, mais bien après. Et après, bon, j'ai fait une école de commerce, mais c'est sûr que euh, j'ai tout de suite travaillé dès le départ euh, sur les fonctions de direction. Et après, j'ai toujours travaillé avec des dirigeants. C'est-à-dire avec des personnes qui sont à la tête d'eux. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible quand on est à la tête d'eux, on a un impact énorme sur ce CE et ce CEUX dont on a la responsabilité. Et si notre conscience, elle est à ce niveau-là, mais qu'est-ce que l'on peut faire de plus éclairé que le niveau où on en est, tu vois Donc voilà. Et j'ai après, bon, j'ai créé trois entreprises, mais j'ai toujours été, euh, euh, ça a toujours été sur les, euh, s'adressant aux personnes qui sont à la tête
0: de. Voilà. Mmh. Génial comme parcours et, et, et très clair. Le, le début de ton livre, il euh, présente le contexte et j'ai envie de dire que c'est un, une image qui est assez catastrophique dans le sens où tu parles de, de, de tous les gens corrompus à la tête, notamment politique, les problèmes, les, la crise de l'écologie, les le, le problèmes de médecine en France, l'éducation. Et... Euh, j'avais l'impression, je voulais te poser la question, est-ce qu'on a besoin d'arrêter de, de, de progresser Parce qu'en fait, si on est arrivé là, c'est qu'on a ce espèce de, de moteur qui nous pousse à toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours faire. Mais en attendant, on a perdu la, la réalité, en tout cas, le, on a perdu le sens de la vie.
1: Oui, et ta question, du coup, tu dis, est-ce que… Est-ce qu'il faut continuer à progresser ou Oui, est-ce est... qu
0: est que. Comme on est en, on, comment est-ce qu'on est arrivé là Et, et est-ce qu'on a besoin de changer le, le système au total
1: Oui. Euh, bah, alors, on en est arrivé là, j'ai envie de dire, de façon normale. C'est-à-dire que là où on en est n'est que la suite, conséquence de, 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 de nos façons de fonctionner et de, de, de nos façons de, 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 de penser, d'agir, de voir. Donc, euh, ça, j'ai envie de dire. Quand la conscience est, est assez déployée chez les gens, ils voient que de toute façon on, on va vers ça. Moi je le voyais toute petite aussi, et d'autres personnes le voient depuis longtemps. Donc je veux dire, c'est juste la conséquence logique. Mais euh, la question en fait, c'est la question que tu poses, c'est la question du progrès. Et le progrès, euh, on est aujourd'hui en plein progrès. Le vrai progrès, c'est un progrès de l'éveil des consciences, mais c'est pas un progrès, c'est pas l'intelligence la conscience si tu veux c'est comme un moi j'aime bien prendre cette image tu vois un halogène bon le halogène si tu pousses le variateur t'éclaires de plus en plus la pièce Bon. Eh ben, la conscience, c'est ça, je dirais, c'est euh, plus tu augmentes l'halogène, plus la lumière se fait et, et l'ombre, euh, elle n'est pas. Donc, ce n'est pas une question de niveau d'étude ni d'intelligence, hein, parce que l'intelligence peut être, euh, et on le voit, elle peut être euh, au service de, 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 de choses très négatives. Mais mmh. la conscience, elle est toujours lumineuse. Et en fait, le, 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 le vrai progrès est un progrès de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, si 10 est la pleine conscience euh, et, et la lumière totale dans nos esprits euh, euh, et donc sur la planète, euh, eh bien, euh, si c'était 10, je dirais qu'aujourd'hui, on en est à 5, 5 6, mais on, on, on est globalement une humanité sous-développée en termes mmh. de conscience. Donc, en fait, ce que l'on crée est du même niveau que le là où on en est dans nos têtes. Voilà. On ne peut pas créer un monde plus lumineux que la lumière Enfin, euh, ce qu'on a réussi à déployer de notre propre, euh, propre lumière. Donc, euh, après, euh, ce que tu dis, c'est que, euh, euh, oui, on est complètement au bout d'un système. Mm. C'est-à-dire que ce système ne peut pas aller plus loin. Euh, et je dirais il est déjà malade à 8 milliards d'individus, mais à 50 milliards, c'est même plus une option. C est, c est, c est, je veux dire, c est, c est, c est, elle se pose la question de la survie ou pas de l'humanité. Mm. Alors… Euh, elle pourrait disparaître c'est pas un problème pour la Terre hein. euh, la question c'est est-ce que nous en tant qu'humains est-ce qu'on est là par hasard ou est-ce qu'il y a un vrai sens à, à, à la présence euh, de l'humanité sur Terre ouais, ça est...
0: alors tu parles beaucoup de cette notion de lumière donc euh, quand j'ai peint l'image catastrophique peut-être j'aurais dû dire euh, l'image noire parce qu'en fait on n'est <rire> ouais. pas dans la lumière on est dans le noir donc, tu, tu fais un, un, un lien euh, étroit entre la conscience et la lumière. Oui. Et euh, donc, est-ce que tu peux nous décrire davantage ce qu'il y a dans cette lumière Enfin, on comprend qu'il y a des photons, etc. Évidemment, euh, physiquement, mais ça veut dire quoi cette lumière On s'éveille vers quoi
1: Eh bien, euh, on s'éveille à soi, mais avec un grand S, euh, qui est cette dimension spirituelle qui nous anime et euh, qui est le « qui je suis » au cœur. Mais le « qui je suis », non pas dans une définition, tu m'as demandé euh, voilà, tout à l'heure de, de, de définir un peu qui j'étais, j'aurais pu prendre euh, plein d'autres définitions, j'aurais pu faire ta liste, je suis l'ostéopathe de l'âme, voilà. mais euh, le, le, c'est-à-dire que nous sommes des êtres, nous sommes des êtres spirituels venu vivre une expérience incarnée terrestre dans le monde de la matière. Donc, le spirituel est immatériel, euh, le monde où nous sommes est un monde matériel. Et euh, à l'heure où on parle de la raison d'être, j'ai vu que tu as fait aussi des podcasts là-dessus, euh, sur la raison d'être, sur la mission d'âme, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est venu euh, se réaliser sur Terre, donc, se réaliser, en français, euh, ça a deux, deux sens. C'est se réaliser, c'est-à-dire réaliser cette lumière que l'on porte en soi et ce, ce pourquoi nous avons, nous avions décidé de venir sur Terre. Sur terre. Et puis, le réaliser en conscience, c'est-à-dire le redevenir conscient, parce que souvent, dans le passage de l'immatériel à la matière, c'est-à-dire à notre naissance, cette conscience du soi s'est perdue dès le départ avec toutes les couches d'éducation, de culture, de tout ce que tu veux. Mais euh, revenir à cette conscience du soi qui est à la fois individuelle en tant qu'humain et collective, c'est-à-dire que euh, une, par exemple une entreprise qui est un collectif elle n'existe pas par hasard euh, une nation n'existe pas par hasard non plus euh, que ce soit vois, la Great Britain, ça France tout mm -hmm. ça, elles, elles ont une raison d'être aussi euh, mais une raison d'être c'est pas quelque chose qui va se chercher à l'extérieur c'est pas, pas un brainstorming marketing hein. mm. euh, tout est en soi mais le soi euh, très peu de gens ont accès parce qu'ils euh, se sont laissés emmener loin d'eux. C'est comme cette chanson de Michel Berger, euh, « Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux voilà. ». Euh, voilà. Donc En fait, on est tous luminés au cœur, euh, mais on est peu à être dans cette conscience de qui nous sommes réellement, ce dont nous sommes porteurs individuellement et ce pourquoi nous avions décidé de venir sur Terre, quelle expérience nous voulions vivre, et individuelle et, et, individuel et collective et, et donc ce qui fait que ben, voilà mais ce, ce, ce travail il est là c'est vraiment cette conscience spirituelle des choses et après l'expérience terrestre c'est l'incarnation du, du spirituel.
0: C'est drôle Nathalie parce que les, les deux invités précédents sur mon podcast et, et c'est certainement mon écosystème et, et mon, mon filtre aussi qui participe à ça mais euh, j'ai eu euh, Sophie Peters qui a parlé du, du plaisir d'être soi euh, l'avant-dernier et lavant et le dernier c'était Patrick Charmitsky qui a écrit « Être soi en entreprise ». Je sens, comme tu dis, il y a un espèce de mouvement sur le curseur de ce besoin de se retrouver. Je, je, je dois dire que la manière que vous l'abordez, vous trois, si je prends, parce que c'est un peu dans mon... mon mon monde, mon univers, vous, vous l'abordez très différemment, euh, mais tout de même, il y, y a ce côté à la fin de se retrouver, et parce qu'on sent bien, que ce soit le psychologue, ou le, le bouddhiste, ou, ou euh, le sociologue, on, on sent qu'on on, s'est détaché de soi, et on a des apparences, ces masques dont tu parles, on a, on a des besoins d'être identitaire, mais donc, être britannique, être français ou je sais pas quoi, parce que ça me donne une importance. Et, et tout au long du trajet, on a oublié, en fait, le, le soi intérieur, le, 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 le moteur, l'âme à l'intérieur de nous.
1: C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce... Euh... Ce moteur-là, c'est la raison de pourquoi nous sommes venus. Nous avons décidé de vivre cette expérience terrestre. Et après, tous ces masques, tu sais, euh, quand on parle de personnages, « personae » en latin, ça veut dire « masque hein? ». Mm -hmm. Tu t'imagines le festival de Venise. ou voilà. Et, et en fait, euh, quand tu demandes aux gens qui je suis et qu'ils te disent bah, « je suis docteur » ou « je suis journaliste » ou « je suis quelqu'un qui aime ceci » ou « mes valeurs, c'est mm -hmm. cela » ou « c'est… » Tout ça, c'est rien, enfin, j'ai envie de dire, ce n'est pas le « qui je suis hein, mm. », c'est le petit « soi », c'est-à-dire l'identification à un personnage comme mon physique. Bon, de toute façon, un corps, c'est un véhicule terrestre, parce que on, quand on vient dans le monde de la forme, forcément, on a une forme. Donc, euh, donc mm. notre corps, c'est notre véhicule terrestre, mais qui habite le corps, c'est la dimension immatérielle. Et ce « soi » a besoin de se reconnaître au cœur pour être dans la pleine expression du « soi ». Et majoritairement, alors le bouddhisme dit, par exemple, que tout, tout ce que tu voilà ce que tu décris comme voilà l'appartenance euh, identitaire, communautaire, religieuse, euh, nationale, culturelle, etc. Euh, c'est c'est des dimensions de l'ego au sens large. Voilà, euh, c'est des choses euh, du monde de la forme et qui n'ont aucune qu réalité intrinsèque. C'est juste une, voilà, c'est une illusion de la forme, voilà, c'est ça. Les, les, les mmh. gaudis, le, le bouddhisme, c'est une illusion de la forme. Euh, et par contre, beaucoup de gens sont identifiés à la forme, mmh. voilà. Donc, d'où le problème pour la transformation, parce que comme les gens, ils sont accrochés à la, à, à la forme bah, et qu'ils ont perdu l'âme, bah, ils sont pas libres de la forme. Alors que si tu es connecté au grand soi, la forme que ça prend après, ça, on s'en fiche.
0: Pourtant, l'être humain a besoin de, de titres. Parce que qui, est, qui était là il y, avait, il y avait des hommes et des femmes. Mm. Il, il y avait des Français. Il y avait, enfin, on, on, on sent ce besoin. Et puis derrière ça, comme euh, l'a exploré Patrick Czarnyski, c'est stéréotype. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mm. L'être humain. Et pourtant, euh, pour avoir lu pas mal de choses sur la conscience, ça a l'air d'être quelque chose, dont, comme tu les décrit en tout cas, qui est davantage vrai pour l'être humain et est moins facile d'exposer de, ou de penser que c'est vrai pour l'animal. Ton point de vue là-dessus
1: ah, euh, Je dirais que l'animal, c'est une, une forme un végétal c'est une forme enfin je veux dire parce que tu parlais de de proton tout à l'heure enfin on est issu d'une même soupe enfin je veux dire et, et la physique quantique le dit si tu veux tu as, as une soupe énergétique euh, au départ alors tu peux appeler ça dieu conscience enfin ton, euh, la source l'esprit enfin on y met le mot que l'étiquette qu'on veut euh, mais euh, de cette euh, soupe qui contient euh, tout l'univers des possibles mmh. À un moment donné, une intention vient de donner une densification à ces particules qui, du coup, elles sont tellement denses que ça donne de la forme. Bon, voilà. Et donc, euh, mais mais on, on est on est on est de cette même essence du vivant. Donc, euh, euh, on peut pas faire de séparation entre. Euh, entre les espèces, elles, elles sont, on les sépare, enfin on les distingue, tu vois, en français quand on est distingué, ça veut dire voir la différence de, de shape, plein de formes, mais, oui. mais, mais aller au-delà de la forme c'est plutôt voir qu'est-ce qui est dans cette même unité en fait.
0: Est-ce qu'on pourrait dire ainsi que l'animal est plus proche d'une conscience de soi que nous le sommes en fait
2: Hum,
1: très bonne question. Faudrait que tu en interviewes hein, ton podcast des animaux.
0: <rire> voilà, voilà. Non mais enfin, que je, parce que la, la notion de la consciousness, la yes. conscience comme dit en ouais. anglais, c'est quand même assez abstrait. Ce n'est pas un, un, un élément physique euh, par définition, c'est un, un, un concept, la conscience et, et nous, êtres humains, on met des mots pour espérer verbaliser ce que ce, « ce que est », la conscience. Oui. Et ensuite, il y a le, le « soi ». Enfin, « moi », c'est quoi « moi ». Donc, je dois mettre des mots, parce que l'être humain utilise des mots, pour exprimer mon « moi euh, ». Pas, pas l'ego, mais quel est, comment, comment on arrive à, à déterminer, définir, distinguer mon, le, le moi qui suis moi versus toi parce qu'on est différent
1: oui écoute si je devais faire une distinction entre l'animal et l'humain alors je ne sais pas si ça va être clair mais tu, tu vas me dire euh, imagine la conscience qui décide de euh, vivre une expérience humaine donc la conscience se projette dans le monde de la forme pour se donner à s'expérimenter dans la forme et l'humain qui se reconnecte à cette conscience. Donc, le miroir, pof, et l'autre miroir. Mmh. Tu vois mmh. Donc, je pense que chez l'humain, il y a le double miroir. Alors, sauf qu'aujourd'hui, euh, on a fait un miroir, mais euh, on demande de, que le miroir se reconnecte à l'esprit. Peut-être que… Euh, mais peut-être, je ne peux pas répondre à ça. Euh, moi, en tout cas… Euh, Peut-être que euh, chez les animaux, les végétaux, il n'y a pas l'effet de miroir en sens inverse. Mmh. Et et Peut-être que l'espèce humaine est en cela euh, l'espèce qui est là pour que la conscience se revoie, tu vois mmh. que la boucle soit tournée.
0: En voilà. tout cas, on, ce qui est certain, c'est qu'on complique beaucoup euh, les choses et, et, et euh, donc il y a une autre notion qui m'intéressait puisque j'aime beaucoup lire autour de cette notion de conscience il y a des, il y a des, aux états unis il y a pas mal de mouvements euh, à travers l'utilisation euh, de psychédéliques pour aller chercher la conscience et, et en tout ça il y a aussi Sam Harris qui explique euh, que nous n'avons en fait pas de libre arbitre que nous sommes tous conditionnés à faire ce qu'on va faire et, et, et ensuite, on pense que j'ai le choix de faire ce que je fais, mais au final, en fait, c'est juste parce que tu as été formaté pour être comme ça. Et, et donc, au total, ça, dans, dans un, un, une envie d'avoir des nouveaux dirigeants comme le demande de ton livre, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les leaders, de, de s'ouvrir sans avoir besoin de prendre une pilule psychédélique quel est, quel, Enfin, lire ton livre peut-être, mais quel, quel, est, quel est le ah. frein pour que les leaders… Parce qu'en fait, si on est arrivé là, le noir, ils sont restés dans le noir et ils n'ont pas encore eu le déclic.
1: Oui. Alors euh, déjà, euh, je ne dirais pas « ils » parce que je dirais « nous »,« nous tous hein? ». Euh, quand, donc, le livre dont le sous titre est comme leadership humaniste, il s'adresse à, à toutes les têtes. Donc, nous avons une tête hein, pour les reconnecter au cœur, c'est-à-dire dans cette conscience. Donc, euh, quand je parle des, des têtes, c'est euh, tous ceux et celles qui sont à la tête. Mais être à la tête d'une famille, c'est déjà être à la tête, tu vois, par exemple. Mmh. Donc, euh, alors, le, le, le comment, euh, c'est-à-dire que le premier... Euh, Leadership humaniste, qui est cette voie déveil, de, 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 de conscience et de transformation hein, individuelle et collective, ça commence par euh, la conscience du soi, en tant qu'individu et en tant que collectif. Mais euh, si euh, tu es à la tête euh, d'une équipe, d'une fondation, d'une entreprise, d'une, euh, d'une, euh, peu importe, d'une association, euh, d'une nation, d'une ONG, de... Et puis, si toi, tu votes pour euh, ces gens-là, ou tu suis ces gens-là, même dans l'entreprise ou autre, euh, euh, si tu euh, n'es pas dans la conscience de qui tu es et ce dont tu es porteur, tout ce que tu vas faire derrière sera dénaturé, sera dans une inconscience, alors peut-être avec beaucoup d'intelligence, malheureusement, mais à, à côté de la plaque voilà. Donc la première des choses, c'est que euh, euh, déployer un leadership qui est un leadership fondé sur une conscience de l'ego et non pas un leadership fondé sur une conscience du cœur, de ce dont je porte au cœur, est de nature, de facto, un leadership qui est porteur de choses qui sont euh, mauvaises, et dont on se rendra peut-être compte dans 50 ans, 100 ans. Enfin, tu vois, quand je te dis qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, mais c'est juste normal. C'est juste l'aboutissement du chemin qu'on a pris, tu vois. C'est, enfin, c'est, moi, enfant, je me disais toujours, mais je m'étonne que les gens s'étonnent. Mais c'est juste normal, tu vois, puisque je questionnais la normalité ou la normalité. Euh, si tu prends, euh, je sais pas, moi, si, 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 si je décide d'aller en Angleterre euh, et que je vois euh, de la mer sur mon trajet, il euh, ne faut pas que je m'étonne. Ça fait partie du paysage qui est cohérent avec cette direction que j'ai prise. Donc, en tant que tête, quand tu prends des directions, si elles ne sont pas basées sur, une, sur, sur de la conscience mais sur, euh, euh, mais sur de, toutes les dimensions de l'ego et une intelligence fondée sur cette conscience-là de l'ego, bah, tout ce que l'on fait, ça ne tient pas la route,
0: Alors, même si on, on le croit. Oui. Donc, parlons aux dirigeants, Enfin c'est un peu ouais. notre monde à, à tous les deux, dirigeants typiques d'entreprise, on va dire, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui fait que euh, malgré le problème de libre-arbitre, oui ou non, ils vont changer, ils, parce que nous, ils, car en fait, ils ont des contraintes de gouvernance, la performance, il faut faire tous les quarts, et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui va me vouloir m'ouvrir à mieux me connaître, mieux connecter avec mon soi, si c'est pour en 50 ans avoir un problème ça m'intéresse plus parce que je ne serai plus là. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui va me, me faire aller et, et, Il faut que je, je, je comprenne plus mon, le, mon soi, le, le, le besoin, le, la raison d'être de moi dans cette entreprise. Et, et, et pourquoi je vais changer Parce qu'aujourd'hui, on a, on a beau a, eu ce genre de discours par le passé, en, en, ils sont restés, comme tu dis, dans le continu, restés dans le noir. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on va chercher, et, et eux, ils vont contribuer à vouloir pousser notre curseur course, <rire> vers la droite, vers les 10. <rire> euh,
1: Bon, de toute façon, il euh, y a un mouvement qui est euh, global et planétaire euh, qui va au-delà de, des individualités et qui fait qu'on est poussé à ça. Hmm. Donc aujourd'hui, on est poussé à faire un saut de conscience Cette saut quantique. individuel et collectif. Hein
0: ton Champ. saut quantique que tu utilises. Voilà,
1: un saut quantique de conscience. Donc, alors, tu n'es pas obligé de le faire et c'est là où tu as ton libre arbitre. Mmh. Mais euh, Et d'ailleurs, et je ne suis pas d'accord, on, on a un libre arbitre parce que l'amour a été donné avec un grand A de qui nous sommes et avec le libre arbitre de pouvoir expérimenter et tester plein d'autres choses que cela. Euh, si ce n'était pas ça, on serait juste des robots en train de, tu vois, sur Terre. Et ce n'est pas le cas. Donc, si on a le libre-arbitre. Euh, euh, il permet l'expérience aussi. Euh, mais donc, il euh, donc, y a un mouvement global qui pousse à ça. Alors, euh, moi, j'ai envie de dire, enfin, je vais prendre des exemples de, de personnes de, qui, qui viennent euh, à Leadership Humaniste et qui font le parcours. Qu'est-ce qui fait que euh, ces personnes euh, décident de le faire euh, même si elles ne mettent pas des mots dessus, il y a euh, cette envie, cette nécessité euh, de, 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 de se connaître. Réellement. C'est-à-dire que les personnes, elles auront, euh, elles auront fait tous les tests, machin, tout ce qu'on peut bien faire dans les entreprises ou des choses comme MBTI, ça. Bon, développement. Machin, machin. Voilà, MBTI, comme ça, on t'a bien mis d'autres cases, tu des départé avec des étiquettes, c'est pas grave, on t'en a mis d'autres, mais au moins tu es parti avec ta, ta nouvelle étiquette en rose fluo. Bon, mais euh, il mais y a quelque chose qui euh, s'éveille dans la conscience de la personne qui euh, attend autre chose. Euh, il y a un mal-être. Alors, y a, euh, être à la tête de c'est quand même très difficile. Euh, et j'ai envie de dire que pendant les 30 Glorieuses, c'était quand même simple. Euh, tu étais sur une seule route qui était incrémentale tout le temps. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd c'est très, très, très compliqué parce que euh, d'abord, les routes ne sont pas définies, elles sont à créer en permanence. Et si tu, quelque chose chez toi n'est pas ancré, la conscience de soi, c'est l'ancrage pour vivre tout ce que tu veux sur Terre, mais c'est le seul réel ancrage. Et très souvent, ces dirigeants, il y a quelque chose euh, qui peut sonner du. Ça euh, manque d'ancrage. Euh, pour certains, ça peut être un sentiment d'imposture. Euh, mais c'est surtout euh, ce que je fais. Euh, J'y trouve plus de la joie. Euh, je suis sous un paquet de contraintes. Euh, je n'y vois pas clair. Euh, je sens que c'est pas juste. Euh, et, et, et comme les temps nous bousculent là-dedans, il y a une, on est quand même presque obligé d'y aller, même si certains y résistent. Alors, ceux qui résistent complètement, bah, ils y résisteront, et puis, alors, ils développeront encore plus, peut-être, de, de malaise, de maladie, de malaise, etc. Mais, mais voilà. Donc, il y, y a, souvent quelque chose qui est de cet ordre-là. Et puis, euh, après, quand on est, comme on est dans, un, dans une vraie période de rupture, bah, toutes les ruptures qu'on peut connaître, professionnelles, familiales, personnelles, tout ça euh, vient euh, nous, nous choper, j'ai envie de dire, pour euh, un impératif besoin de cohérence, individuelle d'abord et collective. Tu vois, quand on parle de raison d'être des entreprises, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des, des, des raisons d'être, qui sont vraiment des raisons d'être. Avec du, une, une conscience au cœur,
0: ben
2: tu on vois, c'est
1: qu'on va voilà. se chercher à l'extérieur. Co comment tu veux aligner, comment tu veux trouver de la cohérence en tant que personne, organisation, nation, si tu ne sais pas où est le cœur Je veux dire, la cohérence, c'est quelque chose qui s'aligne par rapport au cœur.
0: Et, et donc, pour arriver à, à les convaincre, parce que les, ces, ces leaders typiquement très rationnels, beaucoup de stress, beaucoup d'attentes de, de performance… Ils sont arrivés là, ils ont fait 30 ans de succès. Pierre Beland, de, de Sodexo, le PDG de Sodexo, je pense que c'est le titre, euh, il, il, il parle de ce, ce, ce chemin pour lui et combien ça a été utile pour son entreprise. Et pourtant, si tu l'amènes à… Ben, tu vas me meilleur, mieux performer à l'entreprise, ça, ça sent encore un, un espèce de, de chasse de, de noir au lieu de chasse de lumière quand on est juste pour, pour faire mieux, performer l'entreprise, ça, ça sent quelque chose un peu plus superficiel, alors qu'on est en train de parler d'améliorer le monde, l'univers, faire quelque chose de mieux, dont, où il y a un plus grand mouvement. Mais notre bon, réalité, c'est que l'entreprise a besoin de performer. Donc, l'argument clé d'aller chercher ce, ce, cette soit une raison d'être qui résonne, qui est en livrant en, de, de vie qui, qui est porteur, qui, qui nous amène, qui aura un, un qui nous donnera un héritage plus simple, plus glorieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va, on va dé... ils vont s'ouvrir à ça Qu'est-ce qu'on qu peut apporter comme argument solide qui dit waouh, ouais, bien sûr. Oh putain, il faut que j'y aille.
1: Euh il n'y a aucune antinomie entre euh, l'économie euh, et la lumière euh... Comment dirais-je L'économie, je dirais, une entreprise qui euh, gagne des sous, c'est la moindre des choses, parce que euh, on est une entité énergétique, même en tant qu'humain. En tant qu'humain, si je dépense plus d'énergie que je ne me ressource, euh, je vais être malade. Il y a un truc qui va pas dans ma gestion d'énergie. Donc, mmh. l'argent n'est pas un souci. Euh, si on prend, si tu rayonnes de ta propre lumière, déjà, le bien-être… Euh, euh, en tant que personne, euh, rayonner, être dans ta joie de vivre, euh, mettre ton énergie, euh, savoir ce dont tu es porteur et le déployer en grand avec toute l'entreprise, euh, euh, Réenchanter le futur des individus et des organisations, euh, et l'économie n'en suivra que d'autant mieux parce que aujourd'hui, quand on est dans quelque chose qui est juste et qui est sain, ça prend très peu d'énergie et ça prend aussi très peu d'argent. Tout ce qui prend de l'argent euh, dans les entreprises, c'est les problèmes humains. C'est le fait qu'on soit insuffisamment euh, déployé. Alors, on, on, on met de l'énergie, on met beaucoup d'ego pour essayer de résoudre des problèmes que l'on crée. Bon, bah, si on avait une autre conscience, on ne les créerait pas. Donc, il y aurait déjà pas besoin de toute cette énergie pour mmh. les pour les résoudre. Et puis, si ce n'était pas l'ego qui s'occupait des problèmes, si c'était euh, l'esprit, c'est-à-dire une autre conscience de soi, les problèmes ils seraient résolus de suite je veux dire, nous, on s'attache beaucoup à les perdurer, nos problèmes. On a les mêmes depuis des décennies, des décennies, des décennies. Donc, euh, euh, créer des entreprises euh, en tant que dirigeant, être centré, être au cœur, embarquer sans problème. Euh, tu vois, par exemple, sur le leadership, c'est quand même euh, l'art d'embarquer les gens derrière soi. Mmh. Euh, si ce n'est pas quelque chose qui est connecté au cœur, ce n'est pas avec des mots qu'on embarque les gens. La conscience des gens, sait bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste qui est faux. Euh, donc en fait, euh, ce, ce leadership-là, de connecter au cœur, euh, et pour soi, et pour euh, l'entreprise, et sa raison d'être, pareil, et comment on la déploie en grand et en cohérence, est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, extrêmement joyeux, euh, extrêmement oui. économique. Euh, voilà, et dans bénéfique, il y, y a bénéfice, il y a tous les bénéfices en tant qu'individu et en tant que collectif d'individus. Voilà.
0: Quelque part, ça soulevait le, le, la question que j'avais au tout début sur le progrès, parce que cette histoire de, de toujours plus, toujours mieux, c'est un peu, pour moi, une partie de la maladie, car en fait, c'est toujours, toujours plus pourquoi Et, et le, le manque de raison d'être de notre monde et, et, euh, et ensuite, euh, enfin, j'adorais ta manière d'écrire ce que c'est le leadership quand tu dis, euh, ben, il s'agit d'embarquer les gens, sinon euh, si tu n'es pas leader. Il faut avoir des gens qui, qui te suivent.
1: Et, et, et vers, vers un ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas embarquer pour embarquer, parce que tu as du leadership. Euh, qui peut être... Euh... Alors déjà, tu as tous les leaderships fondés sur l'ego, donc ils sont extrêmement négatifs. Mmh. Et puis, euh, ça peut être... Tu vois, par exemple, les gens qui disent le leadership, c'est le charisme. Je dis, oulala, là là, attention avec des définitions comme ça, parce que si... si, euh, si euh, si mon leadership, c'est tourné vers moi, c'est extrêmement égocentré. Enfin, je veux dire, c'est manipulateur, c'est, tu vois. Euh, donc, le leadership, c'est cette capacité à emmener, mais vers un ailleurs. Hein, mm. euh, euh, quelque chose de complètement nouveau, voilà. Donc, ça, c'est le, du leadership, oui.
0: Il y a une phrase que tu as écrite, que j'ai adorée, j'ai noté, c'est « Nous sommes tous et toutes lumineux au cœur. Ce qui nous distingue les uns des autres est seulement notre degré » à laissé passer cette lumière et elle a laissé s'exprimer de nous vers les autres, de nous vers le monde. Et puis, tu termines avec « Let the sun shine in », cette jolie, jolie chanson de, du film euh, et du, de la pièce « Hair euh, ». Oui, exactement. J'ai amené mes enfants à voir parce que j'y crois beaucoup, à ça. Alors, donc, dans cette... Parce que là où je suis sur ce... j'ai un peu... Là, la bête noire, quelque part, pour moi, c'est ce, ce besoin de changer. Parce que le, ce qu'on voit, c'est que l'ère du temps, beaucoup de consultants vont aller chercher, dire, « Ah, mais il faudrait, euh, faudrait être humaniste. » Donc, il y a une grande société cosmétique en France qui se dit, mmh. en fait, nous, on est hyper humaniste. On est on « est people first ». Et, et ils n'ont pas peur de dire ça. Ils disent qu'on est « people first ». Et, et c'est pas tout à fait le cas. Euh, loin de là. Et, et donc le, le problème, c'est qu'on va commencer à, à prendre ces, ces mots parce que ça fait du bien. Oui, c'est très à la
1: mode, c'est très, très conceptuel. À la mode.
0: Parce qu'en fait, mmh. il y a plein. De, enfin, je sens ce besoin. Donc on va mettre plaquer le, la raison d'être sur le mur avec les valeurs. Oui, oui, en nous croyant dans les nos, nos meilleures ressources. C'est nos êtres, les êtres humains qui traitent nos employés, mais ça n'avance pas. Enfin, en tout cas, cette conscience, cette notion de bien-être plus profond, solide, on n'y arrive pas.
1: Oui. Euh, bah déjà parce que… Euh, alors, tu as raison de dire, il y a beaucoup de cosmétiques. Et d'ailleurs, euh, l'entreprise dont tu parles est dans les cosmétiques aussi. Mais, mais il y a beaucoup de cosmétiques. C'est-à-dire que les gens voudraient aller chercher de la profondeur en superficie mm. euh, Et à un moment donné, il faut le faire, le chemin de la profondeur.
2: Mm. Mm.
1: Euh, et là, il y a beaucoup de gens qui résistent <rire> à aller se trouver au cœur. Voilà. Et, et, et c'est faut... ça,
0: cette résistance, en fait. C'est ça qui m'intéresse c'est de débloquer cette résistance oui
1: alors euh, bon, euh, bon déjà il y a des gens qui, euh, qui sont plus attachés à leur résistance qu'au bien-être bien, bien, bien qu'ils s'en défendent donc euh, cela je suis désolée mais ça sert à rien d'essayer de perdre du temps et de l'énergie il n'y a rien à convaincre si tu veux il n'y a rien à convaincre. C'est un moment donné euh, où la conscience se réveille à minima chez des personnes euh, qui se disent « mais il y a autre chose, il y a une dimension, euh, là ça ne va pas, euh, pourquoi ma vie elle est comme ça ou pourquoi mon quotidien est personnel, professionnel, peu importe, hein, tout ça est, là, est une même chose ». Pourquoi notre entreprise est comme ça Ou pourquoi notre nation bon, Toi, tu es en Angleterre, moi, je suis en France. Je veux dire, quand on a des sociétés qu'on a, est-ce qu'on peut parler d'évolution de l'humanité Enfin, je veux dire, on a… Mmh. Tous les pays de la planète sont dans un état, mais c'est attristant. C'est ça, la lumière que vous voyez En fait, c'est exactement le film Avatar, tu vois, où tu as la population des navires sur la planète Pandora, qui est un autre degré de conscience, mmh. et la population de la Terre, qui est notre population à nous. Et nous, on se croit super évolués mais on ne l'est pas, on ne l'est vraiment pas, euh, voilà. Et on s'est euh, accordé de toutes nos maladies, de toutes nos euh, euh, violences individuelles, collectives, euh, que ça soit dans la rue, que ça soit des attentats. Mais il n'y a même pas besoin d'aller sur des degrés aussi extrêmes que les attentats, euh, voilà. Donc euh, cette évolution, donc des, des gens qui ne sont, il euh, euh, y a des gens, ils resteront dans le noir et c'est un choix qu'ils font, ça leur appartient. On perd pas de temps avec ça. Par contre, euh, euh, si chacun fait une évolution individuelle, euh, tu ne votes plus pareil, tu ne vas plus travailler dans les membres d'entreprise, tu euh, ne suis plus les mêmes personnes. Euh, tu ne euh, si, tu, si tu as une fonction de manager ou de dirigeant, tu ne le fais plus de la même façon. Euh, donc, euh, plus tu déploies ta lumière, plus tout ce que tu penses, tout ce que tu agis, tout ce que tu fais, tout ce que tu décides, est teinté de ce nouveau degré de conscience que tu as acquis. Donc c'est en ça que les choses deviennent lumineuses naturellement, de facto, tu vois. Euh, J'aime apprendre cette phrase qui dit que le, le, le futur est l'enfant naturel du présent. Hein Donc il s'agit pas de réfléchir pour les, les générations futures, on n'y sera pas dans le futur, c'est de soi-même être déjà dans une évolution de conscience. Après, plus tu évolues euh, ta propre conscience… Et qui commence par sa conscience de soi, moins tu te laisses berner par des entreprises ou des fournisseurs de labels, euh, entreprises euh, humanistes ou machin, etc. Ou tous ces porteurs de mots et de concepts euh, dont on se fait des spécialités, notamment en France. Je commence en Angleterre, mais le, le français est très intellectuel, aime beaucoup les concepts. C'est euh,
0: vrai. Vous, vous êtes, un, enfin, les Français sont très forts en concept. Je dois avouer.
1: Oui, mais euh, le problème, c'est qu'un concept, euh, le concept confine à l'idéologie parce que euh, une idée qui n'est pas mise en œuvre et incarnée, et, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu as beaucoup de gens qui disent « oui, oui, alors l'humain euh, l'humain au cœur, c'est super, il faut remettre l'humain au cœur euh, ». Oui, très bien, donc ça commence par déjà « toi, est-ce que tu t'es trouvé au cœur » Est-ce que tu as pu le nommer ou pas enfin, Le parcours leadership humaniste, on commence par ça. Pareil pour l'entreprise. Hein, et ce n'est pas un truc cosmétique qu'on va chercher. Et après, c'est se voir au cœur, se voir en grand, c'est-à-dire ce dont nous sommes porteurs en grand, c'est déjà écrit inside.
0: C'est pour ça que tu, tu parles de la reconnaissance. Oui, toi, tu, tu parles de la reconnaissance, plus oui. que la connaissance de soi.
1: Oui, ce n'est pas de la connaissance, c'est de la conscience. Donc, c'est re-connaissance. C'est-à-dire, je me reconnais. Et quand on met et on met un mot dessus, on met un nom, tu vois, ça fait parce que c'est alors c'est pas moi qui ai dit au début était le verbe, hein, il y en a eu un autre avant moi qui l'a dit, mais c'est pouvoir nommer, c'est donner à voir aux autres aussi. Et ça c'est très important. Mais après c'est plus je me nomme, je suis comme si je suis comme ça, je suis Nathalie, je suis sympa ou pas sympa, ou j'en sais rien. Enfin bon, j'ai les yeux bleus, j'ai les trucs voilà. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Enfin oui and so what, tu vois, c'est très bien. <rire> très bien. Mais euh, et donc cette reconnaissance permet cette reconnexion à soi. Et là, mais tu rentres dans une autre dimension et tout ce que, et, et, et ta vision va être différente. Et, et dans, tu vois, pour les entreprises ou les nations, dans cette conscience de soi qui est se voir au cœur, le « en grand » est déjà contenu mmh. et il y a la vision. Qui je suis, moi Nathalie Rodary en grand, c'est quoi C'est qui Minterdial en grand, c'est-à-dire toi déployé dans ta pleine dimension, c'est quoi Pareil pour la France, pareil pour elle, pour l'entreprise. Donc en fait, euh, le en grand, c'est juste le jeu de la forme, mais il est contenu au cœur. Et quiconque n'a pas fait ce chemin, qui est un chemin spirituel, hein, mais mais très concret, et qui n'a pas besoin de de dix ans pour ça. Nous, on est clair de suite. On, voilà, la lumière, on l'allume. Bon, après, il y a le chemin pour incarner et déployer cette lumière au monde. Mais voilà.
0: Et, et, et comme tu as dit aussi, verbaliser, parce que c'est comme ça qu'on communique, et ça se transporte. Et oui. euh, j'ai envie de citer mon, ma chanson préférée classique, qui est de la cantique de Jean Racine, qui commence par « verbe égal au très haut ». Et combien on a besoin quand même de communiquer utiliser ces verbes pour exprimer pour communier avec les gens pour les embarquer vers cet endroit parce qu'il faut exprimer vers où on va quelque part parce que enfin même si c'est un voyage et c'est juste oui. le voyage qui est intéressant oui. il y a cette notion de, de devoir embarquer vers ce, cette destination et je voudrais oui. juste terminer sur un, un dernier point Nathalie car en fait, sur, le, sur cette notion qui est aujourd'hui une loi à pacte en France, besoin de raison d'être, de l'entreprise, c'est un sujet qui, qui me trottine beaucoup dans la tête. Tu, tu traduis à un moment donné la lumière et raison d'être en forme de métier. Tu, tu, tu dis que tu peux avoir ta lumière, une raison d'être, mais tu peux avoir beaucoup de métiers pour exercer cette raison d'être. J'ai trouvé ça très concret. Or, je suis patron. Je suis là où je suis. Et ma question, c'est combien est-ce qu'on peut rétrofiter Donc, je suis là, car en fait, dans ma tête, si, si juste je fais le pont entre moi et où je suis, ça peut suffire Car en fait, c'est comme des histoires de, de, de marques, des entreprises. Ils n'ont ils ont pas une histoire encore. Ils viennent de démarrer. Donc, ils créent et il y a une expérience, et ensuite on revoit l'expérience, et ensuite on nomme, on donne une verbe à cette expérience, pour dire, voilà, notre histoire, c'est ça, et puis c'est juste la des description de cette histoire qu'on a envie de choisir, parce qu'on a fait plein d'autres choses, mais on choisit ça, et, et ça on met en lumière, on dit, voilà, nous on est ça. Donc on, on rétrofite l'histoire de notre marque une fois qu'on a eu l'expérience. Maintenant, je suis patron, ou patronne de l'entreprise, j'ai mon titre, je fais ce métier, est-ce que, est que une fois que je me connais, je reconnais, je reconnecte avec le moi, il s'agit de rétrofitter quelque part, ma... comment est-ce que je fais, je, je, je dois assainir et redémarrer à zéro, ou je peux juste trouver un pan entre le moi, et si j'ai fait le grand travail profond, et là où je suis
1: mm -hmm. Alors, je vais, je vais essayer de répondre. Euh... Euh, bon. Déjà, tu peux créer une entreprise euh, toute activité avec cette conscience du soi qui fait que tu n'as pas besoin de rétrofiter. <rire>
0: <rire> oui.
2: <rire> <Okay>.
1: <rire> donc, c'est ce que euh, j'explique aux gens. Euh, bon, écoutez, c'est bien de rétrofiter, mais là, on n'a plus l'occasion de rétrofiter. Alors, euh, donc partez avec cette conscience, éclairez cela dès maintenant, parce que euh, ça vous permettra, euh, dans votre expérience, euh, quelle que soit la route que vous allez euh, choisir, d'agir en conscience. Si on rétrofite, c'est qu'on a fait des choses non-conscience. Mmh. Voilà. Après, quand tu as ce soi, euh, euh, après, c'est le jeu de la forme
2: mmh, voilà. et
1: l'expérience terrestre et ça. Et ça, il faut être libre de la forme. Moi, par exemple, quand je chante sur scène et que je chante mes chansons avec qui sont des modes d'emploi humanistes, les textes que j'écris. Bon, euh, quand euh, j'écris des livres, euh, bon, il y a celui-là, mais Leadership Humanisme, il y a aussi un roman que j'ai écrit qui est un roman miroir sur la conscience de l'âme. Euh, bon, j'en ai fait d'autres. Euh, quand euh, je crée mes entreprises ou je travaille avec des dirigeants, euh, c'est toujours le même soi qui agit. La forme change, c'est tout. C'est que la forme, et puis si un jour j'ai plus envie d'écrire des livres, bah cette forme-là, je ne la prends plus, ou si j'en trouve une autre, ou enfin, tu vois. Donc le jeu de la forme n'est qu'un jeu de la forme, et là, es, je dirais que c'est l'immense euh, infinité euh, créative du monde qui fait qu'on peut créer toutes les formes que l'on veut à l'infini, pour autant qu'elles soient en cohérence avec le qui je suis au cœur. Voilà. Et on pourrait dire que pareil pour une entreprise, quand elle a sa raison d'être euh, et qu'elle soit juste et qu'elle soit juste… Alors, sa raison d'être, qu'elle soit juste et qu'elle soit juste nommée, pour reprendre le verbe. Hein, le, mmh. Parce qu'il suffit que tu changes un ou deux mots, tu n'as pas la même boîte, tu n'as pas la même stratégie, tu ne recrutes pas les mêmes personnes, tu ne développes pas pareil, ce n'est pas la même route.
0: C'est structurant.
1: Oui, il faut que ça soit juste bien vu au cœur et trouver les bons mots. Hein. Très souvent, dans, 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 dans ce qu'on fait, nous, c'est les gens disent « mais c'est exactement ça », tu vois C'est-à-dire que le mot traduit avec toute la subtilité « ce ça mmh. ». Eh bien, l'entreprise après, euh, d'ailleurs, on travaille sur l'exemple de l'entreprise Deco, d'ailleurs, parce que beaucoup de gens la connaissent, mais après euh, que l'entreprise, bah, elle fasse des vélos, des abribus, etc., c'est juste une des formes que peut prendre la raison d'être mmh tu vois et puis des fois tu as des entreprises qui se perdent enfin des fois c'est même assez souvent euh, qui sont perdues de vue de telle sorte que je sais pas par exemple je le cite dans l'île mais à un moment donné la, la, la société Unilever elle avait mais je ne sais combien de milliers de milliers de produits mais ça les, des, des lessives à la margarine en passant par le, euh, les glaces ou le thé la cosmétique
0: voilà. aussi Pff,
1: voilà donc si tu veux c'était euh, à boire et à manger bon euh, donc quand les gens perdent le sens c'est qu'ils ont ils sont déconnectés du cœur depuis très longtemps. Hein. Et d'ailleurs, il y a ce mot en anglais. Enfin, oui, en anglais, on dit uh, the core business.
2: Mm
1: -hmm. hein, c'est revenir au cœur. Mais le, le cœur, c'est c'est d'une En fait, c'est une conscience qui n'est pas sémantique. C'est une conscience spirituelle. Et c'est ça qui est important. On est et après l'incarnation. Le jeu de la forme, c'est l'incarnation en cohérence de cela. Voilà. Mais euh, ça demande euh, tout un parcours pour cette vision au cœur et cette incarnation en cohérence. Parce que des gens peuvent aussi avoir eu cette vision au cœur, mais après, dans la manifestation de ça, ils ne sont pas en cohérence. Mm. Voilà. Alors, tu as aussi dans, dans des boîtes où les gens ne voient pas le sens, ils ne voient pas la cohérence. Mm. Et puis, tu as parlé, Minter, d'un truc qui est très essentiel. Est, tu as parlé de la communication. Le leadership, il faut avoir des, salans, des, des, des sacrés talents
0: euh, de talent c'est c'est sympa comme euh...
1: salons, bien, Salon, t'aimes <rire> bien
0: Salon, le les le
1: écoute voilà voilà un nouveau un un, un un nouveau mot pour dire mais euh, écoute c'est un résumé des sacrés talents voilà donc voilà. il faut avoir des salons
2: ouais,
1: ouais. De, euh, de de communication mais qui vont pas euh, passer par des cours de prise de parole en public là aussi ouais, ça ouais. suffit enfin je veux dire c'est euh, quand tu touches du cœur, c'est comment tu arrives à donner à voir Hein, une vision d'entreprise, c'est une vision, c'est visuel, c'est pas des PowerPoint avec des mots, c'est pas plus 25%, c'est c'est pas ça, c'est pas une vision ça. Et beaucoup, c'est pas des programmes. Un programme n'est pas une vision, c'est la to do list qui sert à, 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 à parcourir le chemin, si tu veux. Mais voilà, ouais. c'est c'est ça le programme. Mais la vision, c'est euh, la donner à voir de telle sorte qu'elle soit tangible, qu'elle soit désirable et qu'elle soit juste, parce que si tu n'es pas capable, si toi tu ne vois pas où tu veux emmener les gens. Steve Jobs, il voyait très bien son iPad, enfin, son, le, le, i, le iMac. Euh, Coco Chanel, elle voyait très bien les nouveaux euh, vêtements. Euh, elle les dessinait. Donc, euh, on est bien dans l'ordre du dessin, hein, de la vision. Et après, euh, de comment euh, Par mes mots, mais partout, C'est-à-dire, tout parle chez moi. Euh, ma voix, ma posture. Euh, tes et, 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 yeux. Ça, si, hein les yeux, enfin voilà, tout, 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 tout part chez une personne dans sa communication pour qu'elle euh, réussisse à donner à voir ce qu'elle porte et que ça soit tangible, concret, visible, désirable pour les gens. Mais mm -hmm. ce n'est pas un jeu de passe-passe sémantique. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu n'es pas aligné au cœur, eh bien, euh, toute cette dissonance vont se sentir. Euh, et du coup, euh, les gens, ils peuvent se dire, bon, bah, alors je me retourne, mais il n'y a personne qui mm -hmm. me suit. Ah oui ils veulent pas bouger oh oui ceci ils veulent pas ça. Ah oui mais des fois ils veulent pas bouger ils ont des bonnes raisons de pas vouloir bouger parce que euh, ils ne voient pas ils ne sentent pas ou ils ne sentent pas la, la cohérence non plus tout ça donc euh, donc la communication ou l'expression euh, est très 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 importante mais dans quelque chose qui est juste et qui est porté euh, d'une autre dimension de soi hein. je, je te fais le signe ici sur le cœur mais euh, qui n'est pas trouvé des jolis mots mmh. oui alors il y en a ils disent bon leadership c'est être bienveillant bon, à l'inverse est-ce que quelqu'un qui est bienveillant a du leadership enfin, tu vois ça n'a pas de sens c
2: mmh.
1: ou alors si et... ça a un sens c'est que bienveillant veut dire bien voir en fait c'est ça
0: oui euh, j'ai parlé avec Patrick Chamisky de, de la place de l'émotion et, oui. et pour en terminer je pense que on a quand même un, un long chemin devant nous. Je ne sais pas si on est à 5 ou 6 sur le, sur le radar, mais quand on regarde la, la, la qualité intellectuelle qui est prisée euh, pour la recherche de, de candidats pour un emploi, euh, évidemment à l'école, où, où est la place pour l'émotion Parce qu'en fait, si on n'a pas plus d'émotion, c'est juste impossible de, de trouver cette cohérence en soi. Et quand mmh. on s'exprime, quand même on utilise les justes mots, si ça ne résonne pas dans le fond de mes poumons, ouais, ça, ça se Exactement. sent. Et, et si on n'est pas capable de s'ouvrir à ces émotions, quitte à s'ouvrir à nos vulnérabilités, nos imperfections, et donc euh, touche à l'image... Euh, Aujourd'hui, on, on est loin de là, il me semble. On a un grand chemin. Beaucoup de gens devraient mmh. lire ton livre, Nathalie. Comment est-ce que euh, tu souhaites être contacté ou pas, ou suivi, chercher euh, tes livres et inclut ton roman, euh, ou, ou, ou t'embaucher te, pour euh, parler de ce sujet important
1: euh, bah déjà, euh, leadership-humaniste.com, euh, il y a le site, et il y a les livres et puis il y a le parcours aussi qui existe pour ceux qui veulent le faire. Pour ceux qui veulent goûter, déjà, bah, le livre Leadership Humaniste permet euh, pour 17 euros de goûter sans trop s'engager, sans s'engager, j'ai envie de dire. Ceux qui veulent aller plus loin, on a des, des, des modules comme l'atelier le, le, Raison d'être et Mission d'âme qui dure une journée. Euh, ça permet aux personnes de faire un sacré voyage en conscience et d'incarnation aussi enfin concret euh, sans aller plus loin et voilà si après les gens se disent bon je vais aller plus loin il euh, y a le parcours qui existe euh, on fait aussi des enseignements du nouveau monde euh, que j'ai fait là récemment avec euh, Sophia Striel-River euh, la biographe du Dalai Lama donc il y a plein de manières de goûter à ça qu'on peut retrouver sur le site et on peut s'inscrire aussi à la newsletter et puis euh, s'il y a des, des, euh, des tout, toutes personnes euh, dirigeants ou autres qui euh, qui 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 veulent savoir si ce parcours est pour eux ou qu'est-ce que c'est ou qui veulent avoir un diagnostic euh, très volontiers donc ils, ils me contactent c'est tout à fait gratuit et 45 minutes euh, d'échange euh, en tête à tête euh, avec ces personnes euh, voilà donc pour me contacter il bah, y a un email euh, qui est n rodari euh, N euh, comme Nathalie Rodari ero, d -a, R O Y asari, a 2 s a point fr. Ben,
0: voilà. parfait. Je mettrai tous ces liens dans les show notes et je te remercie Nathalie. C'était un plaisir d'échanger, de, de de regarder comment on peut euh, ensemble amener euh, un nouveau type de leadership sur ce beau chemin.
1: Oui et je te remercie euh, du fond du cœur euh, Minter d'abord je suis très heureuse d'avoir pu euh, rééchanger avec toi il y, a, il, y a, il y a bien longtemps et puis euh, ce que tu fais est précieux euh, c'est précieux parce que euh, quand c'est fait avec le cœur, tu permets de donner à voir et de donner accès à des choses qui sonnent juste pour les gens. Parce que dans un monde qui est chaotique, euh, il y a beaucoup de leadership ou beaucoup de gens qui parlent, mais euh, il y en a qui emmènent dans des mauvaises directions et d'autres qui emmènent dans les bonnes. Et il faut donner du GPS et des repères qui soient justes pour les gens. Voilà. La, Donc ce que tu fais, voilà, la bonne boussole. Donc, ce que tu fais, il contribue. Et, et, et pour ça, ton leadership humaniste, euh, Minter, est précieux.
0: Let the sunshine in. Let the
1: sun, shine in. Let the sun shine in, that's it. <rire> Un grand merci.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: In me lying I'm a convinced man building an urge I'm a convinced man to live and die submerged. a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man challenge my fate I'm a convinced man Petitions innate, a convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. Like the feel of a stranger, tucked around me, precipitating the danger, to feel free, trust in my reason, and let me show you why, I'm a convinced man, practicing my lines, I'm a convinced man, here in these confines, a convinced man arms of a woman I'm a convinced man put me to the test I'm a convinced man I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman